0: Já foi praticamente tudo, vilão, bonda fita, bombeiro, médico, ensinador, dono do Scooby-Doo, podcaster, Luke Skywalker ou um peixe-espada. Alguns destes papéis foram no pequeno ecrã, outros no grande, muitos em palco e alguns na vida real. Mas como o próprio no Podcast criou, na realidade é ficção. É um cinefilo, detesta estar de férias e mudou de escola sete vezes. Já vamos saber porquê seguir. Em 40 minutos, Renato Cudinho. Bem-vindo, Renato. Bem-vindo, Renato. Obrigado. Eu gostei da cara especial <risos> no Pai Espada. Não, 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 sei. não. no Pai Espada O
1: Espada não foi o que me intrigou, qual, mais. Qual Deus é que foi?
2: O, o, foi o Luke Skywalker, porque eu não me lembro nada de ter sido o Luke Skywalker. Ah,
1: nós andámos a ver e, e deste voz ao Luke Skywalker da em Lego. Lego. Ah, em Lego, <risos> em Lego.
2: E o próprio é Renato não se lembra. Vamos é mais Opa, vamos, vamos lá. está o, na internet. O, o, eu comecei a fazer dobragens em 1999. Ah, portanto, já... 24 anos já fiz algumas coisas, é normal que não me lembro de coisas. Claro. Por acaso do Lux. Do Luke Skywalker, não me lembro... Do Peixe-Espada também não, mas não, 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 me, não me admirou tanto porque o Luke Skywalker, eu, eu fico... Muito específico. Lembrar-me-ia. Eu, claro. acho,
1: eu acho que o Peixe-Espada foi na, na Pequena Sereia, talvez, pelo menos, eu acho que o, o filme... Sim, é, é possível. É possível. Sim. Em voz, Uma data de peixe, já agora. Certo, foi certo, peixe certo. Foi um cardume... Foi um sim, então.
2: e muito heterogéneo esse cardume. Uh, e a outra coisa que me despertou, não estranheza... Do ponto de vista de que não me reconheço nessa afirmação, reconheço, uhum. lembro-me de odiar férias, mas estou tão longe disso já. <risos> já, já, de 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 outra pessoa. já gostas mais de estar de férias? Não, uh, sim. Quero muito, quer muito, não, quer muito. É? exato,
0: Quem era isso não. que eu ia dizer, acho que partilhamos todos <risos> Sim, da mesma... abandonei
2: esse lugar de workaholic, e muito, muito bem, tempo. e muito Sim. bem.
0: Sim, olha Renato, já, já aqui disse alguns dos papéis que interpretaste durante a carreira, uhum. mas isto foi uma lista de bolso, nós estivemos a fazer contas e entre papéis na televisão, no teatro, em cinema, uh, e personagens a que deste a voz uhum. em, em dobragens, uhum. Foram mais de 150, o que dizias, que não te recordavas. Diz a internet. Mas <risos> <risos> <Diz a risos> <Diz a internet. risos>
2: dessas 150, 148 são dobragens.
0: Pronto, é, é justo, é válida na mesma. Uh, de qual é que gostaste mais de, Ai, desta é, vasta lista? É muito lista. fácil,
2: é muito fácil. Esta É a mesma a sério? Fácil. Não, sim, não vou ser. É não que dá já. Ah, sei não, sei. Lá, não sei. sei. Não, é muito fácil. Uh, em 2019, eu fiz um espetáculo no Teatro Experimental de Cascais, uhum com o meu querido mestre recém-falecido Carlos Avilés uhum. um espetáculo chamado Beijo de Judas que era um, é uma peça uh, biográfica de um grande ícone da literatura do século XX, literatura e não só e de que eu já era fã, o Oscar Wilde uhum. e eu interpretei o Oscar Wilde e sem nenhum tipo de apreciação qualitativa sobre o resultado do meu trabalho uhum. digo que foi sem dúvida o trabalho mais importante da minha vida a todos os níveis Quer dizer, todos não, do ponto de vista financeiro não. Claro. Mas de todos os outros, sim. No processo que foi, a construção da personagem. A construção não a procura. Se calhar até é um bocadinho perpetente. Mas, mas sim, foi, foi procurá-lo e encontrá-lo. Um, querem que eu desenvolva um bocadinho? Ou... Sim, pô, sim
1: eu, eu gostava de perguntar já agora se esse foi o, a, o personagem mais desafiante que fizeste. Foi foi, 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 foi.
2: Foi foi tudo. Foi tudo um, em mais, no máximo. Até agora. Um, para já eu tenho uma grande afinidade com personagens biográficas. Sempre que me calha fazer alguém que existiu de facto, isso aguça em mim um, um apetite especial. Mas uh, que é como uma ator.
0: exigência maior não ou te, nem por não? Mas isso te sei
2: explicar bem, ou seja, não, é, não vem da responsabilidade, não vem, não okay. vem mesmo disso. Tu é um lugar... tens ali um
1: termo de comparação, ou seja, tenho de chegar àquela pessoa.
2: Não, eu acho que não é um processo assim tão técnico, tão uhum. racional. É
1: mais isto. Eu no teatro procuro
2: a verdade, acho até que no palco é mais fácil ser-se honesto do que cá fora. E portanto, quando de repente te dão. Uma personagem que, à partida, uhum. faz parte de um universo fictício, faz parte da mentira, tu não és aquela pessoa certo. e as coisas não, não se passaram exatamente assim, porque, mesmo uma história verídica, sofre sempre algum tipo de adaptação. Apesar disso, há uma aproximação mais eh, intensa à verdade. Esta pessoa de facto existiu, estes factos existiram. Uhum. Uh, no caso do Oscar Wilde, por exemplo uh, O primeiro ato deste espetáculo era a prisão dele Isto aconteceu, de facto E a mim fascina-me perceber até que ponto É que aquilo aconteceu da forma como está ali escrito E a possibilidade de eu uh, desafiar-me A sentir o que outra pessoa, de facto, sentiu, sentiu. Quando é uma personagem uh, fictícia Uh, tens uma liberdade muito maior Entras claro. num pois. campo de subjetividade muito mais amplo Porque aquela pessoa não existiu claro. Aquilo é fruto da imaginação de um autor Depois passa pelo filtro da imaginação de um encenador E chega à tua imaginação Em conjunto com a imaginação de figurinista, etc Mas claro. ali não, ali aquilo de facto existiu Portanto, esse desafio de te aproximares de uma verdade uh, Que já foi uma verdade real uhum. Não sei, a mim, mim fascina-me, então foi um trabalho que foi marcante a todos os níveis Eu, eu no processo de ensaios fui a Londres e a Paris wow. Porque fiz um itinerário dos lugares mais marcantes da vida dele E fui visitá-los, o restaurante preferido dele, onde ele jantava sempre que estava em Londres eu estive na mesa onde ele jantava. Uh, eu estive na casa, dentro da casa do melhor amigo dele.
0: Portanto, fez mesmo fazer o trabalho de casa. Fui, fui,
2: fui fazer depois, fora de casa.
0: Fora de e casa, foi, foi, foi
2: inacreditável, foi uma experiência indescritível. Eu lembro-me de andar nas ruas de Paris e as lágrimas caíam depois de sair do sítio onde ele tinha morrido. Mesmo. Eu estive no lugar, no lugar exato onde ele morreu. E isso é. Eu mesmo nas vossas caras vejo vocês que vocês foi a... logo. Agora é porque... imagina, para o ator está a fazer personagem. Claro. Se vocês ouvem isso ficam, yeah, e ficam,
1: <risos> uau! E sentes que isso verdadeiramente ajudou depois, no momento em que chegaste ao palco? Não tenho dúvida nenhuma
2: sobre isso. Aliás, o Carlos a eu lembro-me, esta viagem foi sábado e domingo. Eu fiz o itinerário em dois dias, eu quase não dormi. Fui a estes lugarzinhos todos em duas cidades de dois países diferentes. E no domingo voltei a tempo de ensaiarmos ainda. E eu lembro-me do Carlos me dizer no fim do ensaio: uau, nota-se o que foste fazer. Aconteceu aqui qualquer coisa. Acho que é
0: impossível ficar...
2: É, é foi muito intenso. Indiferente foi e mesmo... não recolher
0: É pá, tudo, foi, foi é? mesmo...
2: É, da... é uma experiência que te diz... Eu tenho a melhor profissão do
1: mundo.
0: Acredito. E olha, tu tens uh, agora um podcast precisamente sobre os bastidores da, da ficção, o Na Realidade é Ficção, da, da Optis. Grande
1: título já agora.
2: Obrigado, mas olha, é
1: daqueles é títulos que eu ouvi e disse. Si, ah, sim,
0: senhora. Me
2: dera tudo. É, mas o um mérito uh, ao Daniel Oliveira, o diretor de programas da SIC, porque a ideia foi dele, do título. É do tipo e do podcast Sim.
0: E, olha, e tentas uh, dissecar muito isto ou seja, o trabalho de construção de, das personagens, a linha entre realidade e, e ficção é uma linha muito bem definida ou às vezes mistura-se?
2: Uh, é assim se me perguntares, a minha maneira de ver é uma no geral os atores são, são todos muito diferentes eu, eu tenho-me tenho cruzado com atores que têm processos de trabalho completamente, completamente diferentes, diferentes. Eu, eu, ainda no outro dia dei este exemplo no episódio do podcast eu lembro-me de ver o John Malkovich ver não, acho que foi ler eu li uma entrevista do John Malkovich uh -huh. em que ele dizia que era capaz de fazer a cena mais dramática a pensar nos azulejos da casa bem banho dele isto é que uma coisa pois, eu não me identifico nada com isto nem como ator, e se este diga nem como espectador, porque pois. mesmo como espectador eu fico assim como é que este é ator, depois de me dizer isto a mim, espectador, está à espera que eu o vá a ver num filme e que não pense nos azulejos oh, da Casa do claro. quando ele estiver a fazer uma é cena pois. em que é suposto fazer-me viajar fazer-me esquecer que eu estou a ver um filme uhum. nunca mais vou conseguir claro. porque sempre que, eu, que ele me estiver a fazer viajar vai ver aqui um clique ah,
1: eu já não, não consigo ver o filme que Estás a ver?
2: é daquelas informações que é a mesma coisa que ser um ilusionista e mostrares o truque claro Quer dizer, Não faz sentido Então não voltes a fazer aquele sim, truque sim, sim. No caso do John Malkovich não voltes a fazer cenas é que... dramáticas É um Olha, bocado difícil
1: E aqui falavas da, daquilo que fizeste para chegar ao Oscar Wilde hum. um, Tu já te empenhaste De tal maneira Numa personagem e no fundo Empenhaste tanto naquilo que é a construção dela Que depois era difícil Quando saías do, das gravações Quando saías dos ensaios Era difícil desligar dela? ela continuava ali, em casa, mais ou menos uh, presente.
2: de uma maneira saudável sim, sempre que faço uma personagem que seja mais exigente que se afaste mais da minha natureza uh, o Oscar Wilde foi um exemplo uh, o Oscar Wilde era um poser era um esteta, tinha uma fisicalidade uhum. muito própria uh, ele fumava, eu na altura também fumei eu sou um fumador intermitente. Na altura uh, a fumar eu lembro-me que mesmo quando não estava em cena fumava, dava por mim a fumar uh, estamos aqui sem imagem portanto as pessoas não o veem mas ele, ele tinha uma maneira fácil de perceber de fumar com a mão a mão, a mão dele era muito livre. Vá, uh, e estava sempre levantada. Uh, e eu dava por mim a fumar assim. Ou seja, a fisicalidade dele uh, Entranhou-se, mas isso era inevitável porque é um, é um, é um corpo tão diferente do meu uhum. é uma postura, é um comportamento físico tão afastado de mim que não dá para chegares e ligares um botão e desligares aquilo tem que te contaminar de alguma maneira e isto não é só na fisicalidade aconteceu com outras personagens, até em televisão uh, personagens mais reativas, mais inseguras lembro, por exemplo, do Tiago no, na Terra Brava, na telenovela uhum. era um homem obsessivo obcecado, uh, possessivo, ciumento, inseguro. E eu lembro-me que essa energia às vezes eu tinha que respirar. Uhum. Agora, no sentido de corta e eu ter dificuldade de sair dali, não, isso não. Uhum. Uh, desde muito cedo que consigo separar bem. Agora, claro que há uma contaminação Inevitável, recíproca sim. até. Não é? Tu dás sempre de ti às personagens, as personagens têm sempre qualquer coisa de ti. E deixam qualquer coisa em ti também.
1: claro Há aqui uma frase tua que, que eu acho que é, é espetacular. Tu, entre 2021 e 2022, fizeste o papel do, do bombeiro Vitor em, uhum. em Amor Amor, na SIC. E quando acabaste as gravações, uh, puseste no Instagram uma fotografia do antes e do depois para a personagem, em que uh, ganhaste aqui uma barriguinha para fazer de, de Vítor e depois uhum. escreveste Sou ator, gosto de me prostituir às personagens. Uhum. Uh, disseste durante cinco meses, adotaste, no fundo, o estilo de vida que o Vítor... Uh, na, uhum. na, na, na realidade dele. Qual é que é o teu limite nessa, vou aqui usar entre aspas, prostituição que fazes quando preparas uma personagem? Esse foi o teu limite, por exemplo, transformação física, uma transformação psicológica acredito que também aconteça, mas qual é que é o limite nessa, nessa prostituição, vá?
2: Eu acho que, sei lá, a primeira coisa que me surge é dizer a legalidade, talvez. Uh, sim, a legalidade. De resto, não eu gosto, acho que um dos segredos para a vida é ajustares a expectativa ao potencial. Eu costumo dizer isto. Se a personagem, se o trabalho em si não é uma coisa muito desafiante que te vá dar material para tu viajares, não me parece não avisado fazeres uma mala muito grande. A viagem vai ser curta. Não vale a pena levares muita roupa, porque senão vais ficar frustrado. Então os limites, para além do, da legalidade, é, esse, é, o, é o limite do trabalho em si, é da personagem. Eu não gosto de impor limites a mim próprio hum, no, no que a isto diz respeito. Uh, em relação ao Vitor foi isso. Foi, foi também surpreendente. Uma personagem que me pareceu no início que seria... Lá está, uma viagem Curta. de curto, uhum. médio uh, prazo, alcance. não, mas de alcance, sim. Era uma é... viagem para Madrid, mais ou Certo, ou certo, mas depois acabou por ser uma, uma viagem de volta ao mundo. Estás a ver, em, em que eu aprendi imenso sobre os meus próprios preconceitos em relação à televisão, à telenovela, a registros uh, de composição e acabei por aprender imenso, aí sim tive algum tempo para me livrar de características da personagem Físicas, de fala De postura Invitavas a voz,
1: pois. continuavas a
0: fazer aí. Sim,
2: ainda hoje, ainda hoje. Ela, ela, Eu vou aí muito Muito rapidamente, é muito fácil
0: Foi automático
2: é, é porque lá está Ainda há bocado ia dizer isso e acabei por não dizer Quando, a, a telenovela Talvez a maior vantagem Da telenovela é que é um formato Que te dá muito tempo Para te apropriares da pois personagem certo. Aquilo a partir de um certo ponto já sabes mais da personagem do que o autor. Uhum. Já é tua. Sabes mais no sentido que é tua. Aproprias-te. Tens muito tempo. E não é e não funciona à base da repetição, como o teatro. É uma história em aberto, portanto tu começas mesmo a fazer um caminho. E o Vitor às tantas, já não me chegavam as cenas, os guiões. Não me chegavam. Uh, eu precisava de extravasar. Então comecei com uma série de stories que eu fazia. Fiz muitos stories do Vitor uhum. E isso ajudava-me no improviso Só que depois já nem isso me chegava E então, o que é que eu fiz? Armei-me um bocadinho em Daniel Day-Lewis E era, chegava ao estúdio Ia para o camarim vestir-me E a última coisa que eu punha eram sempre os óculos E a barriga falsa, não sei o quê Porque eu apesar de ter engordado tinha uma barriga falsa é claro. Não tinha aquele barrigão E quando eu punho os óculos, que era a última coisa E andava já lá Já está
0: já <risos> <chamava. Já risos> tá.
2: E se estivesse a gravar o dia todo Estava o dia todo Tudo assim, assim. E havia pessoas da produção que vinham tentar falar comigo, mesmo a tratar de assuntos, não conseguiam, Renato. A e sério, eu preciso, não, não não é Renato. Chegavam ali já contei isto, se calhar. as pessoas estão a ouvir, já ouviram. Chegaram a ligar-me da Conservatória, já não, não me lembro para tratar do quê, pediram: é. Estou a falar com o Renato, Estou a falar com ah, um o Gabo, é sério, eu não, não desmontava, ligavam-me da SIC para marcar, não desmontava. E isso deu-me um prazer gigante, gigante. <risos> eu, eu, ia, eu, eu cheguei a estar no casa feliz com, com o João e com a Diana e tive 25 minutos a improvisar. <risos> e, e quando me ligaram da produção, quiseram-me dizer: Olha, vamos, eu não quero saber nada. Isto é para ser espontâneo, não quero saber nada, O que é que vão falar, não quero saber nada.
0: Mas também mais cegas.
2: Sim, dava-me dava muito gozo Sim. isso. Só pá. que depois, acaba, pá, é complicado. Olha, eu estendia o maxilar inferior, onde ele tinha o Não pejinho. ficavas com dor? Pá, ficava com muitas, dores, muitas dores. E imagina, isto são meses. Claro. Uh, e depois foi meio, pá, o fim do dia. Isso era o fim do dia, era mesmo complicado. Mas a postura mais o que foi mais difícil foi aqui as costas. Porque ele era muito Sim, curvado. Muito ele era muito curvado. Isto. Bah, tive que fazer pilates depois para... <risos> Ficando corcunda. Para
0: endireitar as yeah, costas. Para
2: endireitar. E, e mesmo assim ainda tive ali uns tempos. Havia amigos que me diziam... Estás tá a... Estás <risos> tá ainda. O <risos> já
0: está a dar sinal de vida. Olha, precisamente este Vitor do, do Amor Amor um, usava assim um penteado clássico, uhum. um bigode. Bem lambidinho. É, bem lambidinho. Uh, o facto de vocês levarem para casa este visual... com complica a divisão de realidade e ficção ainda há pouco já falaste assim brevemente sobre isso hum. e também gostava de perguntar se costumas mudar de visual assim que podes para, para eu tinha, eu, olha,
2: começo por essa eu tinha uma mania quase sempre fazia isso que era, acabava um projeto, fosse televisão ou teatro uhum. rapava o cabelo, sempre porque eu adoro <risos> ter Clean o cabelo start, rapado começar sim, assim... sim. e eu adoro ter o cabelo rapado portanto era sempre que podia rapava o cabelo. Não era só um clean start, era mesmo uma questão de, <risos> sim, sim. de comodismo. Porque eu adoro ter o cabelo rapado, porque poupa em é mais shampoo, acaba de tomar banho, passa assim, a mãozinha, está tá feito. feito. Não é o eu caso agora para os nossos ouvintes?
1: Não. <risos> não é o caso agora não tens o cabelo vintes. Ah, pois não, agora pois. não.
2: O uh, uh, comando de mota também é tirar o capacete, está impecável. É Portanto, tinha essa mania. Em relação aos lucros, por exemplo, no Vitor o cabelinho lambido, congelo, não assim, sei quando acabava, lavava a cabeça e o meu cabelo era completamente
1: <risos> diferente <risos> mas o bigode tinhas de deixar de ver.
2: O bigode usei, sim. Depois, na segunda temporada da novela, tirei porque ia fazer um trabalho ao mesmo tempo que não podia ter Se não ter tinhas bigode. deixado o bigode? Se não tinha ficado o bigode para a segunda temporada. Mas aproveitámos isso para a personagem também, de querer, ele querer ficar... Ele ia candidatar-se a Presidente da República <risos> e então queria ficar mais... mais com, com um ar mais, mais limpo, mais moderno. Exato. E, e então abdicou do, do
1: bigode. Olha, <risos> Renata, antes de fecharmos aqui a nossa primeira parte, depois voltaremos na, na segunda com com também um, um bocadinho o resto da tua, da tua carreira, uh, mas ainda sobre uh, este, estes resquícios que ficam dos personagens para a vida real, para a realidade. Uh, já fizeste, por exemplo, algumas vezes de, de vilão, uhum. uh, papéis muito marcados. Sentes que depois as pessoas, os teus fãs, o público, que tu reconhece na rua, claro está... Uh, também é o espelho daquilo que tu fazes na ficção, ou seja, se fazes de vilão, as pessoas se calhar falam mal contigo, ou se fazes um papel mais engraçado, as pessoas são mais empáticas. Notas essa reação também por parte?
2: Noto mais isso na, na, no meio, se queres que te diga. A sério? Sim, Sim. Nos, no, não só nos colegas, mas nos responsáveis, né? em realizadores, em diretores de programas. Em, uh, eu fiquei muito ligado a essa imagem do, do antagonista, do vilão, Uh, há muitas pessoas que, que desconfiam da minha capacidade, isto não tem queixo nenhum, Sim. da minha capacidade como ator de ser uh, empático no sentido da simpatia. Tu pode ser, e eu, eu foi o mestre Avilés que me ensinou isso: um vilão tem que ser simpático. As pessoas têm sempre, o público tem sempre que sentir empatia por ti. Se, se, se és antipático, não te vão agarrar. E a verdade é que tu tens, na história do cinema e da televisão, inúmeros vilões que são muito populares. Uh... E isso tem a ver com a empatia. Não pode ser antipático. Uhum. Tem sempre que haver ali um ponto de identificação das pessoas contigo. Mas isto para dizer o quê? Fiquei muito contato com isso. E a prova é que me estás a fazer esta pergunta. Sim, mas eu...
1: aqui era tanto como vilão como certo, nos outros papéis. Como, certo. É que, como é que as pessoas quando te veem na rua viajam? Não, não? para já eu não ando na rua. Sobre isto, a verdade, sobre é verdade, sou isto qualquer estou sempre de em certo. casa. <risos> é muito raro
2: sair e ir para coisas e sítios. Mas o que eu talvez sinta mais é alguma relutância quando estou a fazer vilões, das pessoas se aproximarem e aproximam-se um bocadinho mais naquela de... Hum, mais é medo. Tem um bocadinho, é medo um bocadinho, tem medo, bocadinho, bocadinho. Assim. Mas, mas não sinto muito. Eu só ouvo uma vez que fui maltratado. Foi quando fiz um, um caso da Vida que eram os telefilmes da TVI e, e então o meu papel era... Eu fazia de filho de Luís Alberto a personagem de Luís Alberto e, e era um filme sobre violência doméstica com idosos. E o meu pai já tinha alguma idade e eu bati-lhe, era mesmo uma personagem muito violência e muito violenta e havia mesmo cenas pá, violentas deu a espancar uhum. o meu pai e eu lembro-me que uns dias depois disso ser emitido fui ao hospital Garcia Dorta visitar um amigo e no elevador eu abro-se o elevador, eu vou a sair do elevador e há uma senhora que me vê e que pá Insultou, mas mesmo uma coisa.
1: E como é, como é que tu reages a é, isso? Que tenta explicar ser é pedagógico? Um ótimo, acho, <risos> não,
2: acho, acho isso um ótimo sinal. Quem sou eu para ser pedagógico, não ultrapassou nenhum limite de físico. Não não, não. É, claro. não. Portanto, acho, acho que é o maior elogio que nós podemos mas receber. Que é...
0: fez que um, fizeste um bom trabalho, não é? Sim,
2: é bem, no Brasil isto é mato, não é? Pois é eu pois nunca, lá, nunca lá fui, não sou ator lá, nem nunca lá estive, mas já ouvi imensas histórias de as pessoas no Brasil vivem as telenovelas de uma maneira. Que não, que não se vive uhum. noutro outro lugar qualquer
0: Olha Renato, já vamos voltar à conversa vamos fazer uma pausa para as notícias na segunda parte vamos falar sobre dobragens, sobre o teatro e sobre rebeldia é para ouvir já a seguir, até já na parte do Em 40 Minutos hoje com o ator Renato Godinho que nos tem tentado explicar o que na realidade é ficção hum. ou o que era ficção é realidade. Renato, muitas vezes falamos aqui uh, na magia da rádio um, porque usamos a voz ou seja, ninguém nos vê uh, os ouvintes têm de imaginar ah, E <risos> um, ficar
1: deseludidos
0: O Sandrei, não digas isso <risos> uh, O mesmo com as dobragens Portanto, Renato já fizeste dezenas e dezenas de dobragem uh, Por exemplo, esta aqui Nos Incríveis da Pixar
2: uh -oh! Uh -oh! Já o acabei ah, Sabes, tive de enfrentar Muitos super-heróis até estar pronto Para lutar contigo, mas <risos> Ainda não era o suficiente Depois de teres dado cabo do último Tive de fazer grandes modificações Claro que foi difícil Mas tu mereces <risos>
0: Eu explico, afinal
2: Eu sou o teu maior fã ah, bochecha?
0: Eu não me chamo bochecha! Renato, como síndrome, não é? nos Incríveis, da Disney Pixar, uh, pergunta que talvez seja um bocadinho complicada. Preferes representar em frente às câmaras ou em palco? Também não é nada. Ou é. dobragens? Ah, a dar apenas a voz. Uh,
1: bom, assim, dobragens
2: risco já <risos> e vou já desiludir, mas eu tenho esta mania que, que não me traz grandes lucros, mas eu sou muito honesto. Portanto, eu não gosto de fazer dobragens. Não
0: se nota nada. Não gosto. Para, não
2: gosto. Mas era isso que eu desafio. Não gosto. Sei, sei, sei que faço bem. Obrigado. <risos> mas não, não gosto. Não gosto de fazer. Uh, foram raros os trabalhos que me deram mesmo gozo. Uhum. Por exemplo, o síndrome. O síndrome é, é dos incríveis. Esta personagem que, que acabámos de ouvir é das personagens que as pessoas mais me falam. Então agora começo já a ter uma idadezinha <risos> e já apanho assim, imagina, perchistas com metade da minha idade que me dizem, pá, tu és o síndrome que foi uma personagem que eu adorei, falo muito disso. O síndrome, eu quando acabei esta, eu lembro-me perfeitamente deste trabalho, foi dirigido por Rui Paulo, o Buda, que é o responsável por eu ter começado a fazer doragens, a ele lhe devo, e eu lembro-me quando fiz o último take deste trabalho, eu não tinha mais um
0: pingo de voz para continuar... <risos>
2: Não dava mais. Se ele dissesse assim, temos que repetir, eu dizia: não dá, tenho que voltar para a semana. Lamento. Não dá, porque isto é. E depois chamavam-me. É, é um bocadinho. Olha, nas dobragens, eu estou para as dobragens. O, o vilão está para as novelas, como as personagens inérgicas estão nas dobragens. Chamavam-me sempre a fazer os gajos do karate, das lutas, o Ninjago, o American Sim. Dragon. a voz
0: que aguenta isso.
2: O síndrome, isto é. Um, eu estava aqui a ouvir-me:
0: e adeus, maluco.
2: Este registro nunca mais na pele. <risos> É este registro, de voz cá em cima na cabeça Cheio de energia cheio de... Imagina o que 9 é, das 9 da manhã Sim, Muitas vezes, vezes começava às 9 e acabava às 6 da tarde Sempre que era... Não dá, não, não se aguenta aquilo era. Não, e, ainda era mesmo duro. e ainda
1: por cima é mais difícil. Uh, estou a perguntar, não sei, mas é mais difícil exteriorizar as emoções só com a voz. Uma coisa é tu usares também a corporalidade, não é?
2: Sim, mas é, assim, Como nos Estados Unidos, nos originais, eu, eu isso gostava de ter essa experiência. Eles fazem as vozes antes das bocas dos bonecos. Portanto, é depois deles fazerem a interpretação que eles, vão, eles fazem que é as bocas para a voz. Nós cá claro. temos que adaptar muitas vezes. Isso limita-te um bocadinho. Também podes ver de outra maneira, que é, ok, dentro dessa limitação, como é que consegues ser criativo? Claro. É um desafio bom, mas é mais limitativo. Uh, na verdade, para mim, o maior desafio era mesmo esse: era o facto de a maior parte das personagens serem personagens mesmo muito inérgicas Por exemplo, Scooby-Doo, o Shaggy, uhum. o dono do scooby não era tão enérgico, mas tinha uma característica que é. Estar sempre pois, entre o falsete chilares, e a voz de peito. Sim. Ele,
1: ele, 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 ele assim,
2: um, Imagina o que é tarde. Muito desgastante. Das 9 da manhã a uma da tarde. Ai, quatro é horas. É muito. Assim, e para a voz deve fazer tão bem.
0: de é depois
2: e depois à tarde isto para o teatro. Ou à noite, é. ou tarde, Ai, que, manhã e tarde a fazer dobragens, depois sim. à noite e para o teatro. Portanto, a minha solidariedade para quem ainda faz muitas, eu já não faço assim tantas. De vez em quando faço um filme... Uh, acho que o último que fiz foi um que não me lembro o nome, mas o o, o antes desse lembro-me bem, foi em Família Adams, lá está, um trabalho que me deu gozo fazer, porque não tem nada a ver com esforço físico e tem muito a ver com criatividade, porque ele tem, é o é o, já não é o nome dele. É o pai. Ele tem o Ai, como
0: é que ele é, o, não. Não.
1: não eu nunca vi a Família Adams, uh, mas pronto,
2: desculpa.
0: tem o sotaque
2: dele e aquilo e o filme é muito engraçado e há coisas que eu gostei mesmo de fazer. Outro Dave o Barber, também me fala muito no Dave o Barber. Dave, Dave o Bárbaro, Bárbaro
1: é? dizer, eu pronto.
2: Eu, pronto, eu era o Dave o Bárbaro.
1: Eu Eu que aquilo aquilo dava-me gozo
2: <risos> Pá, Mas são muitas horas Isso, Eu confesso sim. que não sou fã de fazer, Não tenho saudades de fazer dobrar.
0: Olha, vou... Desculpa, mas vou continuar com as dobragens Continua, Renata. continua, à <risos> vontade,
2: <risos> faz parte da minha vida
0: <risos> Atlântida, que Impossible Pronto, Os Incríveis Também a Idade do Gelo São, são tudo filmes que, que dizem muito A minha geração e a geração do André uh, Tendo em conta que as dobragens são normalmente Para os mais novos Uh, tu sentes de alguma maneira, sentes algum peso quando gravas? Ou seja, que podes estar a marcar a infância de alguém? Uh,
2: não, mas eu tendo, eu tendo a ser um bocadinho irresponsável. <risos> no, é verdade. Uh, na, uh, eu acho que a pedagogia, no que diz respeito a dobragens, manifesta em mim manifesta-se de outra maneira. Olha, eu lembro-me de uma vez estar na matinha, a dobrar uma série de figura humana, não era nos animados, Uh, e houve uma altura que eu disse eu não vou fazer mais isto porque aquilo ia mesmo contra os meus princípios era, era uma série sobre era uma espécie de morangos com açúcar portanto uma série juvenil, uhum. que passava numa escola mas que eram todos youtubers e que uhum. só diziam porcaria e aquilo era mesmo, eu pensei como é que é possível fazer-se uma série destas para miúdos verem, isto não tem aqui nada que se aproveite e então houve uma altura que eu disse mesmo olha, eu não faço mais, uhum. substituam porque eu não, continuo, não participo nisto mas no, no que diz respeito a, a desenhos animados, a, a pedagogia está em quem escreve claro. e em quem ilustra. Nós somos meros veículos interpretativos, ou seja, neste caso nem, nem tem a ver com o teatro ou com uma novela em que tu pões muito... A personagem pode estar escrita assim e tu levas a personagem uhum. para outro caminho. Nas dobragens não, quer dizer, não, não, não dá para fugir daquilo que é... Portanto, aí não sinto muito, quando estou a dar voz a uma personagem, não estou a sentir uma responsabilidade perante o público mais novo. Em termos de conteúdos, sim e este foi o único caso em que eu disse é pá não consigo
0: efectivamente não consegui. não
2: ir. não consigo é mais forte
1: do que eu uhum. uhum. uh, Renato tu neste momento os portugueses já te veem na, na televisão principalmente e no teatro mas na, na televisão os portugueses e os iranianos que não fazem atenção. Faz atenção mandaram
2: mandaram 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 um Espero vídeo que esta não está a mandaram um vídeo da Terra Brava no Irão dobrada <risos> dobrada. dobrada dobrada é iraniano uma cena minha com a Mariana Monteiro, portanto não digas os
1: portugueses, só porque eu sou um ator do mundo. Estou a brincar.
0: Portanto, a portanto,
1: para os portugueses e para os iranianos, uh, já, já és uma cara obviamente reconhecida e, e já há muitos anos que apareces na, na televisão e no teatro, mas. Uh, só mais recentemente, não sei, década de 2010 talvez, a partir daí é que começaste a ter papéis de maior protagonismo uhum. uh, como protagonista mesmo, até na, nas telenovelas, nas séries, mas nas dobragens já tinhas esse protagonismo uh, por exemplo, uh, aqui à Atlântida deste voz em 2001 e, e já eras o personagem principal do filme, de um filme da Disney uh, porquê é que houve uh, essa decalagem, vamos assim dizer porquê é que chegaste ao topo se calhar mais rápido das, nas dobragens? O ah, que isso é, que... é
2: fácil para já não acho que tenhas chegado ao topo na, na televisão Uh, muito menos no cinema, que só fiz dois filmes e com personagens insignificantes, praticamente. Uh, nas dobragens, tu uh, dependes só mesmo da qualidade do que fazes. Uhum. Quando envolve imagens, é, é toda outra história, não é? Claro. Eu, por exemplo, eu agora aqui, não sei se vocês estão a captar imagem. Não.
0: Eu podia estar Infelizmente... de pijama, Exato. podia estar de pijama, <risos> podia, vida, estar, podia ter partido
2: um dente a caminho daqui que não tinha que desligar a dizer temos que cancelar, <risos> podia estar cheio de barulhas, podia estar. Oh, está tudo bem. O que interessa é o que eu estou a dizer. Certo. Uh, na televisão não é assim. E, e isto digo isto com a maior das naturalidades, sem queixo nenhum outra vez. Uh, a televisão vive muito da imagem de... eu não estou a dizer que tenho má imagem, mas... Mas tiveste
1: há... de mudar a tua imagem para isso? Não,
2: de todo, de todo. Mas há, 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 muitas, há muitas condicionantes que estão para além da qualidade do teu trabalho. E eu percebo isso. Eu percebo que uma telenovela seja um produto em que a escolha dos protagonistas não pode assentar só na qualidade que eles têm como atores. Há outras características que contam para isso. E eu acho que isso faz todo o sentido. Às vezes acho que se dá importância de menos uh, ao talento, às vezes acho que a distribuição das porcentagens entre... O, a qualidade do trabalho e as outras características mediáticas, comerciais, etc. O, o desequilíbrio é grande, mas eu percebo que elas existam. Portanto, nas dobragens, eu, a primeira, o primeiro trabalho que fiz foi logo o protagonista, porque era o Doug Funny. Era uma série chamada Doug Funny. E eu fazia o Doug Funny. Uh, no prime, o primeiro filme que fiz foi Atlântida. Era o protagonista. Portanto, sim, fui-me habitu, fui habituando logo... A fazer protagonistas porque eu não tenho problema nenhum em dizer, porque não sou falso modesto eu, eu tive muita facilidade, eu adaptei muito rápido ao universo Sim. das dobragens tenho muita facilidade em fazer dobragens, eu lembro-me que nos últimos tempos em que eu fiz eu já fazia, eu já dobrava antes de ver, portanto nós quando fazemos dobragens mostram-nos o que vamos fazer claro. é, normalmente é frase a frase ou take a take vez e fazes e às vezes até vês duas ou três vezes eu já fazia de improviso, já estava tão rodado que eu olhava para a fala, decorava, olhava para a televisão e fazia live. Uau. Incrível. E agora como eles chegam um framezinho atrás, um framezinho à frente, aquilo era sim, sim. assim. Era muito rápido e isso é muito apetecível para os estúdios claro. de Bragens também. Claro. Se claro. fores rápido, claro. quanto mais rápido fores melhor, não é? Uma coisa é fazer 4 episódios de manhã, outra sim, coisa é ter um ator que faz 1 claro. um ou 2. Claro, uh, portanto, sim, as dobragens, eu, essa decalagem que tu sublinhas e bem. Para mim deve-se a isso. Deve-se a que nas dobragens só estás ligado mesmo ao que a tua voz, ao que o microfone capta. Portanto, não interessa se és mais empático, menos empático, mais carismático, menos carismático, Sim, é? mais comercial, menos... não interessa, interessa a tua voz. Se bem que agora começam, mas isso é mais para em termos de, de comunicação, começam a chamar para protagonistas dos filmes, atores com reconhecimento, público, com menos experiência em dobragens e às vezes não com muito jeito mas com mais reconhecimento, mas depois tem um elenco de suporte atrás, o elenco uhum. que está habituado e que tem qualidade a fazer uhum. na televisão eu atribuo a isso ainda só fiz um protagonista uh, vá, posso considerar que o, o Marco no, na novela Vidas Opostas era um protagonista mas era um protagonista com uma saída precoce fiz os primeiros 50 episódios mas uh, fiz o um protagonista na série da RTP ao largo, de resto não fiz mais nenhum Nunca fiz protagonista em telenovela. A não ser o Marco, lá vai lá, nas uhum. vidas opostas. E mesmo assim era um protagonista sui generis, não estava no cartaz da novela, porque saí no episódio 50. São vicissitudes da vida, eu vou-te vou dizer, uh, interessa-me... Uh, eu penso nisso? Penso. Mas penso neste, neste sentido. Normalmente os protagonistas... Agora, mais recentemente, Danos até eram personagens mais desinteressantes que eram bonzinhos, unidimensionais. Agora não, já lhes dão mais complexidade. Já são pessoas que fazem coisas erradas, censuráveis, portanto já têm outra complexidade. Mas talvez o que me interesse mais num protagonista de uma novela é que a, a autoria vai-lhe dar mais atenção. Vai, a história dele vai ser mais, mais rica, vai ter um, um percurso mais sustentado. E há personagens em telenovela, núcleos inteiros, que são núcleos de suporte núcleos para fazer respirar a novela e isso do ponto de vista da construção da personagem do ponto de vista de um ator, torna-se um bocadinho menos interessante, mas lá está, depois aparecem surpresas como a mim, me aconteceu o Vítor que era uma personagem de suporte e que de repente foi um bombom que eu tive que me diverti imenso, que adorei fazer e que não o trocava por nenhuma outra personagem da novela, eu incluindo os, os protagonistas.
0: Claro. Muito bem. Olha Renato, vamos andar um bocadinho uh, no tempo vamos até 1997 hum. uh, entras no curso de representação da Escola Profissional de Teatro de Cascais depois passas pelo Teatro Experimental da Cidade um, Estes dois momentos... Teatro
2: Experimental da Cidade? Da, de Cascais? Da, de Cidade. Ah, de Cascais sim, sim. Sim,
0: sim. É, 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 é. Se calhar desculpa, não me exprimi desculpa, como desculpa. não tem desculpa. problema <risos> uh, Estes dois momentos têm um denominador comum, uh, falaste há pouco de Carlos Avilez, que nos deixou uh, no final de novembro aos 88 anos uh, pronto, há pouco revelaste-nos que foi uma pessoa muito importante uh, Pode-se dizer que foi o teu grande mestre?
2: Ah, sem dúvida. Foi em termos profissionais e pessoais também, mas em termos profissionais foi de longe a pessoa mais importante uh, com quem me cruzei. Uh, e pessoalmente também foi das pessoas, era das pessoas mais importantes da minha vida. O Carlos uh, é uma perda irreparável para o teatro, para a cultura... Uh, para a minha vida, para muitos jovens que a partir de agora não vão ter o privilégio de se cruzarem com ele na escola e de testemunharem o incomensurável amor que ele tinha pela profissão, uh, sem par, isso já não existe. Eu não, eu, não, eu não me cruzo com ninguém hoje em dia, incluindo eu, uh, que tenha um amor tão grande pela profissão como ele tinha. O Carlos amava o teatro de uma forma inigualável. Portanto, sim, conheci-o em 1997, quando entrei na escola de teatro. Uh, foi meu professor, foi meu mestre, foi ele que me ensinou a, a amar a profissão, uh, a conjugar duas coisas que normalmente não são conjugáveis, que é a paixão e o amor. Normalmente uma dá lugar à outra. E ele tinha essa, essa mestria e esse dom de conseguir conciliar as duas sempre. Uh, eu lembro-me da última peça que fizemos, a Yerma, em 2019, salvo erro, uh, não, ou 20, um, e que no primeiro ensaio ele estava a ler o texto uh, e eu a olhar para ele, embevecido com a jovialidade dele. Uh, era, parecia que era a primeira peça que ele ia encenar. E isto não é no sentido figurativo. Eu sei que estas coisas costumam dizer-se, e as pessoas dão sempre o desconto do exagero, mas isto não deu desconto nenhum, porque era exatamente assim, literalmente assim. Havia um entusiasmo imberbe Nele, um, uma ansiedade Um nervosismo Que não é normal numa pessoa com a idade que ele tinha E não, com os anos de 85
1: carreira anos, portanto, Sim, com,
2: com, anos. já com 60 anos de carreira 60 e muitos de carreira Que ele estaria-se muito novo uh, Qual portanto, é que foi o, meu, o, o conselho mais marcante O melhor conselho que ele deu na carreira? Consegues? Ah, não consigo destacar um mas Foram tantos, não? Foram, foram, principalmente por exemplo havia, havia exemplos que ele dava também que eu não gostava Eu não vou... Eu não vou ser hipócrita, não é, não é por ele ter partido como de tudo, repente... não é? Claro. Certo, havia, havia coisas no Carlos com que eu não me identificava e que tinham, tinham mais a ver com ser-lhe exigido um papel que não era o dele. O papel de, de dirigir uma companhia nunca foi um papel onde eu gostasse de o ver. Eu gostava de ver era ensinar no palco. E eu tenho certeza de que ele também era isso que gostava. Não era gerir relações com câmaras, com ministérios... Com patrocinadores, o que fosse, uhum. o que ele gostava mesmo era de atores e de autores e de criativos, e aí sim, aí eu, eu fui beber muito, mas lembro-me ainda há olha, vou dizer, vou destacar um conselho, porque falei dele há pouco tempo a é uma pessoa que me é muito querida também, e eu contei-lhe que na altura, em 2013, eu fiz um espetáculo chamado Casamento no Teatro Esvental de Cascais, e foi um espetáculo teve muito êxito, eu ganhei um prémio no Diário de Notícias, a toda a relação, e ele, no escritório dele, disse-me assim agora tens que ter muito cuidado com o que vais fazer a seguir. Que é O mais importante é o que vais fazer a seguir. Quando se tem um êxito, é muito importante o que se faz a seguir. E eu lembro-me de ele dizer isto e disse criar em mim aquele conflito de quem é puto, porque eu na altura tinha 22 anos, uh, aquele conflito de Tu tens sempre e atende... eu sempre fui muito rebelde já vais falar disso é? <risos> sempre fui muito, muito rebelde então ouves, ouves estes conselhos de uma pessoa com aquela idade e tens sempre há, há sempre um impulso de ah isso eras tu na tua idade ou no teu tempo mas 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 reconheces ali alguma sapiência então guardas e guardei e guardei e sim é importante depois mas isso até na vida não é depois de um de um grande jantar
1: Cuidado com o pequeno almoço claro. E foi, foi também o Carlos que te levou A inspiração do Carlos Avilés Que te levou depois a fundar o Projeto Novos Atores A, a querer ser encenador A querer também passar para esse lado
2: Lá está, lá estou eu Vou ser honesto uh, Na verdade foi mais a rebeldia Foi eu ver, uh, a ver Eu já estava no Teatro Mental de Cascais uhum. Há uns anos Como ator residente E havia uma voz em mim que me dizia pá, Eu quero fazer isto à minha maneira na altura de fazer isto à minha maneira uh, portanto foi até um ato de rebeldia e talvez um dos momentos mais tensos nas nossas vidas porque eu lembro-me do Carlos na altura ter ficado um bocadinho triste por eu só, só para explicar rapidamente o projeto Novos Atores era um projeto que eu, que eu fundei em Cascais em que todos os anos ia à escola Teatro de Cascais e dos alunos que acabavam o curso eu escolhia aqueles que achava melhores e mais preparados e estava um ano com eles em regime de companhia de teatro a fazer espetáculos uhum. pelo conselho e o Carlos ficou um bocadinho triste porque quando eu fundei o projeto escolhi os atores e não lhe pedi opinião, certo. não o consultei. Uhum. E eu percebi isso, mas depois disse-lhe, ele não me disse, ele não me disse isso na cara, mas eu soube, e eu fui ter com ele e disse, Carlos não tem razão para sentir isso, porque eu comportei-me assim por uma razão muito simples. Quando nós saímos de casa dos pais, não vamos lá na semana a seguir pedir dinheiro emprestado. <risos> não, não dá. Não dá. Separação. Portanto, eu 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 saí de casa, decidi sair de casa dos pais e estou à procura da minha independência. Portanto, não tem a ver com desrespeito por si, é. desconsideração, tem a ver com independência, tem a ver com isto, tem a ver com eu provar a mim mesmo que sou capaz sou eu, é meu, não quero ficar na sombra, não quero ficar sob a alçada de ninguém, nem sequer do meu mestre, da minha maior referência na profissão.
0: Claro, e falemos, vamos falar também de outros, de outros mestres, tu és um apaixonado pelo cinema, um verdadeiro cinéfalo. Hum. Uh, qual é o, o filme preferido de sempre? O teu filme também é fácil de não? eleição também é fácil. Depois as do, depois do primeiro é difícil. E o segundo? Não Daí consigo. Já não. <risos> Aí já não. Vamos só para o primeiro. O
1: primeiro cinema para isso. Grande filme.
2: É o filme da minha vida.
1: A banda sonora é magnífica. A banda é sonora
2: é magnífica, aquele miúdo é magnífico, aquele. É tudo magnífico. É tudo <risos> aquela realiza, aquela sensibilidade, aquilo não dá para ver aquilo sem, sem nos desabarmos. Eu desabo-me. Eu desfaleço. <risos> e se
1: pudesses contracenar com um ator que ainda não tenhas feito, quer nacionalmente quer internacionalmente, quem é que escolhias? Olha, nacionalmente
2: vou escolher um com quem já contracenei, mas de uma forma fugaz, uh, um bocadinho superficial até, só fizemos novela e, e as nossas personagens cruzaram-se mesmo fugazmente, mas que já não vai acontecer, porque ele já não está no ativo, decidiu retirar-se mas que para mim é um dos maiores atores do mundo Que é o João Perry. Uhum. O João Perry é para mim um ator único Eu vi no teatro aberto Há, pouco, há poucos anos O João Perry fazer a peça O Pai Que foi uhum. recentemente interpretada Pelo Anthony Hopkins é no cinema Exatamente. E coitadinho do Anthony Hopkins e se, e se ele fez aquilo bem Mas o João Perry foi Pela primeira vez eu vi um ator Ir bem demais Porque secava tudo à volta dele Tudo, ele não se via mais nada eu peço desculpa ao restante, eu não me lembro do elenco Eu não me lembro do cenário, eu só me lembro do João Perri a fazer aquilo Era uma coisa inenarrável, é, é, só tenho pena de quem não viu Portanto cá diria o João Perry, Lá fora uh, há, há muitos, há muitos. Tanta opção. Mas vou, vou dizer assim três Que uh, uh, são um bocadinho óbvios Vou dizer quatro, posso dizer okay. quatro? Pode, uh, Meryl Streep
0: Ai sim o Daniel
2: De lewis uhum. o Tom Hardy E um que também já não vai ser possível Mas porque já morreu e que para mim foi dos melhores Atores que eu vi representar na vida Que foi o Philip Simmer Hoffman Portanto, são, não são escolhas Pouco óbvias Não sei se estavam à espera assim não, uau. Não. não, são muito <risos> óbvias é legítimo, mas, exato. mas pronto as, Os clichês têm uma razão Tem de um ser É um
0: bom top 4, Seja ser sincera um, e para quem gosta tanto dos bastidores de, de cinema uh, podemos ter no futuro um Renato Codinho cineasta referência na realização uh, eu, vou dizer uma
2: coisa, eu tenho muita vontade de realizar mas muita mesmo, uhum. e já experimentei e gostei imenso senti muito prazer uh, a realizar, mas neste momento da minha vida o meu foco não está não, não não mesmo aqui. aí não uh, Aliás, o meu foco neste momento nem está bem na profissão. Eu continuo a amá-la, mas neste momento estou uh, uh, mais focado noutros aspectos da vida. Uhum. No amor, essencialmente. Nos amores, se quiseres. Uh, em mim, em ter tempo, uh, na educação do meu filho, em prepará-lo para este mundo uh, desafiante, para ser simpático e não demasiado dramático a esta hora. Sim. <risos> <risos> Portanto, o meu foco neste momento, eu continuo a viver a minha profissão com amor, a querer desafiar-me, mas eu não sou o Renato que fui, que era workaholic e que não queria férias e que pensava era em fazer mais e melhor. Não, não estou aí. Estou mesmo em ler... Ver uma grande série, ter tempo para passear, para viajar, para cuidar do meu filho, pensar nele. As coisas mais zizões. importantes claro. e melhores da vida. Sim, e uh, não quero dizer que daqui a meio dúzia, não quer dizer, não tenho a certeza que daqui a meio dúzia de anos nos claro. sentarmos a esta mesa, vou estar a dizer-vos coisas completamente Diferente. diferentes.
1: Mas a vida para mim Mas também é isso. Neste momento é movimento. isso que Sim. está com prioridade. Então, olha, e só para fechar que mudaste de escola sete vezes.
2: <risos> Olha por alguma primeira primeiro, ou por primeiro
1: também mas uh, vamos aqui primeiro
2: um fator financeiro os meus okay. pais os meus pais uh, tiveram alturas em que tinham outras possibilidades de me manter numa escola privada e houve alturas em que não. não tinham de todo e então esse é um é uma das essa é uma das razões a outra é mesmo a minha, a minha rebeldia o meu comportamento era eu era muito mal comportado. Era mesmo, mesmo muito rebelde, insolente, às vezes. Eu, eu estive a um passo de ser expulso do Colégio Maristas. Hum, e para ser expulso conheço. tinhas que ter seis faltas disciplinares. À terceira era suspenso, eu fui suspenso. E à sexta era expulso. Eu mesmo na escola de teatro, que foi a última escola onde eu tive, fui chamado ao gabinete da diretora pedagógica e que me disse... Nem aí, Renato. Uh, Renato <risos> se não mudas, vais vou-te mandar para casa uns dias. E a minha resposta foi, não vai não. não. Não vou, não, não vai. Porque se mandar para casa uns dias eu não volto. Porque eu, Meu apesar Deus. de ser rebelde e de conversar, eu não tenho um módulo em atraso. Eu não falta uma aula e há alunos que vêm para aqui e que ficam é no um intervalo a fumar e que não vão às aulas e esses eu não os vejo a chamar aqui a dizer que os mando embora. Portanto, não é a mim que vai mandar. Se mandarem embora uns dias para casa, eu não volto. E a professora pôs o rabinho entre as pernas e... Mais ou menos isso. Spoiler,
0: foste ou não foste? Foi não. Não foi, claro, não foi. Que não claro que não fui. Este, claro, este argumento sim, foi. era impossível. Sim, sim. Era possível claro fui, ficar eu, indiferente. Eu,
2: eu percebo que fosse difícil lidar comigo porque eu era bom, só que era chato. Era rebelde. Era. É este gajo estraga-me as aulas. E, só que, por outro lado, é, é um bom aluno, tem boas notas, Mas é aplicado na balança, É dedicado na é, Era difícil. Portanto, é difícil lidar com isso, imagino. É um bocadinho aquilo que eu tenho com o meu filho Também é difícil lidar com ele Porque ele também é bom Saiu pai, depois, Saiu pai, pois. É. Saiu
0: pai. <risos> Olha Renato, infelizmente não, não temos mais tempo Gostava de te agradecer a tua disponibilidade
2: Foi uma conversa boa uh,
0: Renato Cozinho, em 40 minutos Eu e o bom André Maia, voltamos para a semana bom André. André, André, André Um ano para, para, para ti também, também. Renato, <risos> um bom e um bom ano Obrigado. Bom Obrigado. 2024 Obrigado.